0: 欢迎来到这一期的新呃社交播客，我是这次的主持人 Mathy， 然后大家可以叫我狗哥。然后这次我们的主题主要是讲一下 VR 和这个电影的一些交叉的一些话题。然后呃，做这期节目的初衷是因为之前啊、呃，我购入了就是呃 Oculus Quest 2这个呃 VR 硬件，然后去。参加一下圣丹斯的这个叫 New Frontier 新新前线吧单元，然后这个单元主要是呃囊括了一些就是说呃新的这种视觉技术，然后包括一些硬件上的新的技术，然后呃的一些与电影相关的一些呃展示吧，然后。呃、啊，对电影的各种新的技术上的发展也感到很有兴趣，所以这次我们就邀请了三位对这些话题、这些领域比较了解的嘉宾，然后我们一起带大家带大家从今年的圣丹斯开始谈一谈呃、啊，以 VR 为中心，然后我们来谈一谈电影的这个发展。然后我们先想请三位嘉宾各自介绍一下自己。我们先有请啊白月吧，白月，你能介绍一下自己吗
1: 、呃？好，呃，大家好，我是白月，呃，我现在在呃巴黎，之前是在在法国这边学电影的，然后我嗯对 VR 特别感兴趣，一七年的时候就去了第一届的威尼斯电影节的 VR 单元，然后嗯、呃、我就一直在关注这个领域。
0: 好的，啊、呃，谢谢白月。然后，呃，接下来是一位是 Audrey，Audrey， 请请你介绍一
2: 下。嗯，好，嗯，大家好，我是 j o 助理 Audrey。嗯，我现在在蒙特利尔，呃，读神经科学的 PhD。然后我一直对，嗯，电影还有媒体很感兴趣，所以，呃。
0: 对，就是想做这方面的融合吧。嗯,嗯好的，谢谢。然后最后是哆啦 Aki， 你好，请介绍一下自己
3: 。大家好，呃，我是哆啦 Aki， 我在巴黎呃读天体物理的博士，但是我今天更主要的身份还是一个普通影迷。呃，因为我在一八年，呃，一九年吧。一九年的威尼斯电影节，第一次可以说是第一次比较正式的接触了 VR 电影，然后之后，呃，也有不少的一些呃接触呃，和了解，所以今天想和大家聊一聊，呃，我的个人的一些观感，谢谢
0: 。好的，谢谢。然后，呃，因为大家也可以看到，今天我们三位嘉宾的这个。背景也都是不太相同嘛，然后，呃，我自己的一个感觉就是，像白月他可能更多是，呃从呃创呃从业者创作者的方面可以给我们一些呃这个分享一些经验吧。然后像 Audrey 是呃研究的领域可能跟像这种新的视觉技术也会有比多比较多的重合。然后朵拉 RT 的话，从这个。也已经参加过比较多的这种，呃，呃，电影节的 VR 项目了。那我觉得他对于这些呃电影节和 VR 的这个关系，可能也会有很多启示吧。然后我主要还是抛砖引玉，然后呃，作为一个跟观众们差不多的小白，就是跟大家来谈一谈这个问题。然后我想，我们先从一个比较呃简单也比较这个及时的问题入手吧，因为。今年圣丹斯这个是我是第一次这个接触电影节和这个 VR 的这个电影节的 VR 单元吧，可以说。然后我想了解一下，就是说 VR 现在与电影的这个交叉程度有没有人能给我介绍一下？就是说，嗯，不一定是要电影节吧？就是说，但是我感我自己的感觉是，是否电影节主要还是很多这种创作者也好，然后或者一些呃公司也好，就是。还有一些投资人啊，什么他们可以接洽的一个空间。然后，因为感觉整体上它的产业是不是还没有特别的成熟？这些有没有呃知道的可以介绍一下？谢谢
1: 。其实，其实虚拟现实 VR 这个行业，它是它不算是一个特别新的行业。呃，就是你就按照 VR 头显的。出现的年份来说，它其实是在六十年代就已经有的。只是它现在面临呃要产业化、要进入消费者市场，所以呃才会给人感觉它好像特别的新，呃，而且实际上 VR 它最初诞生的目的是用于军事上，呃，用于航天音员的训练和飞行音员的训练等等。呃，现在在军事上的运用还有，嗯、呃，比如说治疗，呃，退伍军人的 PTSD 等等，呃，它用在这种呃叙事内容上面，包括电影和游戏，其实真的是大概一三一四年开始吧，就据我所知的话，嗯、呃，所以它是一个很大的媒介，但是其实。电影或者说游戏，在它的比重里面占的并不多。那像现在比较常见的，呃，使用 VR 技术的领域有培训啊、教育啊、医疗啊，呃、等等，呃，所以电影、游戏和戏剧表演，呃，也是跟他们算是一个平行的呃行业
0: 。对，我觉得刚才白月说到这些。怎么说 ？VR 可能我们现在理解 VR 是一个比较狭窄的观念吧，就是概念。但是其实你说到它前史可能真的很有意思。然后让我想起，其实电影诞生之初的话，除了就卢米埃尔兄弟他们畅想那种投影式的，其实也有爱迪生的那种一个小孔，对吧？然后你扔一个硬币进去，就可以自己凑进去看的这种呃投影机械吧。其实。感觉是和呃刚才白月说的60年代这种呃 VR 的这种雏形吧，可能也蛮有这种理论上的接点，让我觉得也很有意思。但是我呃，我觉得我们今天呃要说到的一个关键点，我觉得很有意思的是，为什么电影节会有那么多的 VR 单元？那、呃、我知道呃，哆啦 A K 和呃。百月都参加过很多次这个，就是说电影节的 VR 单元了。你们能给我给我们呃，还有观众介绍一下，就是说是大概从什么开始时候开始，电影行业甚至是就电影节这个产业开始注意到 VR， 或者说他们，或者说也有可能是反过来，是 VR 产业想要用资金去对吧，撬动电影节或者电影行业这些我，我我们都可能还是很想知道，对。
1: 嗯， um, 我觉得，嗯，可以说最早期的话是有一部分的艺术家他们选择了用 VR 做创作，呃、嗯，然后同时间他们的创作又吸引了，呃、嗯，一些策展人的目光，呃、嗯，可能最终是一这两波人一起选择了。VR， 然后这一波人的人数可能还是挺多的，嗯，所以像威尼斯电影节是第一个在电影节里面做官方的会，呃，会有评奖的 VR 单元的电影节，呃，那么照现在来看，它依然是最先锋的电影节之一
3: 。呃，我我想补充的一点就是。呃，因为我第一次接触在电影节接触 VR， 其实是在威尼斯。呃，当时当时其实我就是作为一个就自费过去的影迷，也没有什么呃特殊的计划。呃，然后当时我每把每天的排片其实排的挺满的，但是因为白月推荐我说，你可以花半天到一天的时间到这个 VR 小岛上来。就是看一看这个 VR 单元，然后我就特意抽了大概其实小大半天吧的时间，因为后来发现时间完全不够用。呃，然后从就单从一个就之前对 VR 没有什么呃概念的影迷的角度，我觉得其实还是蛮新颖的。而另一方面，为什么我会在威尼斯有这种体验？我觉得也不是一个偶然，因为威尼斯的话，它电影节是作为。双年展的一部分，然后双年展本身就有许多不同的形式，比如说博物馆展览，或者是电影节，或者是有一些戏剧演出。我我当年还参加另一个呃比较相似的一种经历是蔡明亮他他在一个剧院里面做了一个大概维1一小时的呃即兴演演讲或者。表演、呃，我觉得这个和呃 ，VR 在威尼斯的这样一个呈现都是有联系的。嗯
0: ，这么听听两位这么介绍，我感觉就是说，确实可能威尼斯它本身电影节的这种属性和别的艺术行业啊，呃，交它的这些交叉，可能助助怎么叫助长，不能叫助长，就是说。帮助的，就是说 ，VR 成为它比较重要的一个环节吧。然后，呃，刚才呃，朵拉还提,提到 VR 小岛，所以说我理没有理解错的话，是就是威尼斯，它是专门会有一块场地让人去这个尝试这种各种各样的这种设备在内的这种体验，是吗
3: ？呃，对，其实它是一块，就一个，呃，我忘记之前是。我我忘记是那个小岛还是边上一个小岛，是一个给精神病人，呃住的一个岛，在在历史上，但后来反正他专门设了一个，呃离那个离斗岛不远的一个小岛，呃作为一个 VR 的一个展展区，同时它还有一个空一块空间是给呃相关产相关产业的人进行一个交流之类，这个我觉得白月可能会更加了解。
1: 哦，对，他那个小岛，嗯，好像是说已经，呃，禁封了四百年，就上面什么都没有，也不不让人去。他之前好像是麻风病院吧，然后中间是不是又是精神病院？我不知道。呃，这是威尼斯电影节，就是为为为 VR 单元。专门播出的一块场地，然后你还得在岸边做一个小船，当然那个小船大概一分钟就到岸了。然后我我觉得他用这个形式其实也是挺有意思的，嗯、呃，因为 VR 很多人刚接触的时候都说像做梦一样，其实也像刚刚接触电影的人，就是在在二十世纪初刚刚接触电影的人也会有这种感觉。所以你你在岸上，你就是在现实中，然后你搭上船，你就进入了梦境了。那个岛上的任何不可理喻的东西都，都都是可以接受的。我觉得有一点这种隐喻在里面
0: 。哦，你们这么介绍，我就觉得特别太，就特别有意思。就是他策展的这种想法，然后怎么样？而且他跟呃威尼斯本身的那个城市空间可能也有一定的这种协调，就是还是很有意思的。因为我知道，呃 ，Dolaki 刚刚说他是19年第一次参加，对吧？然后白月，你是17年第一次，你是那之后都有参加威尼斯的这个 VR 单元吗？你你有感觉到有一些什么变化之类的吗？
1: 哦、呃，对，我每年都去，嗯，其实它每一届都有一些变化，可以说一直到现在，威尼斯 VR 单元还是在探索的道路上面。包括他呃，每年给不同的格式的 VR 作品的分类，呃，然后每年会诞生新的形式，然后每年评奖他的那个奖项，如果你注意到的话，其实都有一点说法，都有一点不一样。嗯，我觉得还是就是他们还是在渴求一些新的东西吧
0: 。这点其实很有意思，就是说他特别你提到他。对于分类的这种变化，就是说我今年第一次参加圣丹斯，因为他呃，这个线上的这个空间内，他其实就分了好几块嘛，就有什么 XR， 然后有什么 VR， 还有什么啊、呃，反正有好几块。然后我就觉得他这些其实分的也不是特别准确吧。对 AR， 就是呃，关于这点，其实我就是比较想问，就是说 Audrey 就是一个比较直观的感受，因为呃。因为我知道你也是跟我一样是第一次参加这个，呃，相关的这种活动，对吧？但是你自己的这个呃职业吧，或者你的领域又比较特殊，导致你可能呃参加的时候会不会就会有自己的一个独特视角？我就想请问一下，你自己第一次参加今年圣丹斯这种线上的虚拟的这种啊。呃呃、电影节展映吧，你有什么样的感想？然后直观的这种感想，然后从你自己的领域出发，你会不会觉得有一些很有意思的点可以跟我们分享
2: ？嗯，就是我其实除了除了第一次参加圣丹斯之外，我也是跟狗哥一样，最近刚刚买了 Oculus Quest 2。然后我觉得就分两个层面吧，就是一个是它的硬件给我带来的冲击。就我之前其实也，就像白月刚,刚提到，就是，呃 ，VR 这种技术，它平它也会用在就是，呃，美军的那个呃应激性创伤综合症。我不确定这个中文翻译对不对，但就是 PTSD。呃的治疗，然后我之前也看到过他，呃，被一些就是其他研究者呃用在一些就是医院的场景，因为医院的病房呃比较沉闷，然后呃一些研究者会呃让让一些就是需要长期住院的患者呃通过 VR。呃，构建的虚拟场景，让他们达到一个就是缓解心情的作用。然后我大概是去年暑假吧，就是参加了这样的一个线上的研讨会。然后我当时呃听的时候，我其实是有点质疑的，就是真的可以有这么大的帮助吗？呃。就当时还是比较持怀疑态度的，然后前几周，呃，买了 Oculus 之后，然后最开始试的时候，就的确是被震撼到了吧，就是里面的那个空间整体给我的感觉，嗯、呃，真的非常非常治愈。然后我觉得这是设备给我带来的冲击，然后嗯、呃，再其次是圣丹斯电影节本身吧，嗯、呃。因为我之前没有参加过就是任何 VR 相关的电影节，然后这次又是以线上展映的形式，我觉得非常的有意思。呃，就是它模拟了很多呃现实空间中的场景吧，譬如说就是呃，你们可以就是影迷可以就是用 VR 或者是。呃，电脑可以进入一些呃 chat zoom， 呃，就是可以聊天的区域，然后大家天南地北就是可以这样聊起来。呃，然后还有一些就是影院的 cinema house 嘛，就是呃，基本上就是一个虚拟的电影院，然后电影开始放映前十分钟，大家可以自由躺。交流，然后电影开始的时候，大家需要遵守规则，就是闭麦不讲话，然后一起观看电影，这样。然后我觉得这种线上的电影节的体验，对我来说还蛮接近我设想中那种未来影院吧。嗯，
0: 对，我觉得我们两个进入这个，就是了解这个技术吧，节点还是比较微妙，就比起。呃，白月和 Doraki， 因为他们是从现实对吧，做一个船，然后这样介入介入的，但我们就直接从虚拟介入，对，因为疫情关系嘛，然后，呃，圣丹斯他今年也整体搬到线上，然后特别他这个 New Frontier 单元，我后来了解一下，其实 Doraki 等会可以再详细介绍一下，他说是其实比起往年来说都是有缩水的，但是就对于我们这种新手来说，对吧，就是。一下子看到还是比较唬人的，特别是就是平常只能待在家里，然后比较无聊嘛，疫情期间，然后有这样一个空间，嗯
2: ，就是但是就是我，譬如说我想看它，因为 New Frontier 它其实它有很多嘛，然后我买的是 Oculus Quest Two， 但是我发现它有一些影片可能就是它的设备要求是就是 t e t h e r e d VR。就是呃，我并不是非常，我就我我的理解是，就是呃 ，Quest Two 之前的那些 VR 设备，然后还要就是呃，基本上 Windows 系统的电脑，然后我就觉得就是设备的迭代又已经出现了，然后又因为这样的原因，当时其实没有机会能够看到就是那些呃。对那些就是需要这些设备的 VR 影片吧，然后
3: 我觉得也蛮遗憾的。呃，说到这个，其实我因为我跟白月都在巴黎，我们住的也不是很远，所以我们还是有这个机会，就是比如圣丹斯电影节的时候，呃，我带着我的 Quest 去，呃，去去他去他那儿，然后他其实拥有的是一台 Oculus Rift， 然后有一些可能两个平台上并不完全通用的作品，我们就可以换着看。然后这是一个也算是一个呃优势吧，就是不同的有不同设备，呃，然后更更远一点讲，就是实际上我我算是也部分经历了这个 VR 单元在电影节从现实中呃到半线上半线下，然后再到完全线上这样一个过程，就是呃应该是19年的威尼斯，我们是在。威尼斯的一个小岛上，一个专门的展区看了 VR， 当然还是在虚拟世界中。呃，然后去年二零年因为疫情，威尼斯它其实设了好像十二个，全球设了十二个城市有那个呃线下的点，大家可以去某一个特殊的地方体验。我记得国内的话是在杭州，然后巴黎的话在一个叫桑嘎特的一个。类似剧院一个一个 space， 然后我我去了我去了那但是因为时间限制没有办法看完所有的影片，然后另一部分我就去了白月甲在在他那儿看了，就属于线上的看，所以我觉得这是属于半线上半线下，呃，然后再到圣丹斯的话，这一次是呃完全线上，就其实还是有这样一种呃，不管说是设备也好还是。呃，你的体验也好，因为你在现场的话，其实会有一些可能专业的工作人员，他们来帮你调试这个设备或者什么也好。呃，你如果自己在家看的话，可能所有都得靠自己。呃，就包括一些呃，出了一些技术上的问题，该怎么解决啊？或者，呃，当然体验可能，呃，就就在观看作品的时候的体验可能是相似的。就不会有太多现实中的一种影响。呃、然后至于平台的话，我觉得可能白月会比较了解
0: 。对，因为我呃，在白月说之前，我想先问一下，就是 Doraki， 你也是从 Quest 或者 Quest Two 进入这个的，就是硬件的是吗？就是
3: 呃，可以这么说吧，就是呃，我我其实 Quest 它吸引我的。最大的对我来说，它最大的一个吸引吸引的吸引力在于它一种无限，就可以脱离 PC。就刚才 Audrey 他也说到，呃，如果有些影片可能要 Windows 的电脑，它才能看的话，可能就会对我们有一些限制。啊，确实我也是，因为我我手头上并手头并没有一台 Windows 的电脑，然我买奥呃 Quest。二的原因主要就是，呃，它可以像一一台游戏主机一样，一方面是便携性，另一方面是，呃，就对其他硬件的要求也不是特别高，呃、然后作为新手入门或者体验的话，我觉得是一个比较不错的选择
0: 。呃、就是因为我觉得这点我们三个人可能可以怎么说分享的这个感觉差不多吧？我想听一下白因为你。呃、哎，接触 VR 这个，包括硬件吧，也比较早的。我想听一下你个人的这种经历吧，可能甚至不需要是特别，就是说像一个硬件史一样的讲解，但是你自己的感觉，你会觉得它这几年是走向一个什么样的方向吗
1: ？尤其从今年开始吧，就是这个 VR 硬件的消费者市场，绝对是被 Oculus 呃主导的。呃，那 Oculus 他们，因为他们是地属于 Facebook， 嗯，所以 Facebook 它要进入消费者市场，它它的路线就是说要一体机，就是这种不用连电脑的机器，然后价格低廉，嗯，同时在内容上它做了很多独家的内容。呃，有有游戏，也有纪录片、动画片，包括呃，今年圣丹斯有一个入围的作品叫做《南木》，呃，好像说是韩语里面“树”的意思，我不知道我读的对不对，但是它就是呃，在 Quest 2独家的，你用其他任何的 PC VR。像我这个 Oculus Rift 就是属于 PC VR， 任何的 PC VR 和任何的其他的一体机你都没有办法看见，因为你只能用 Quest 进入 Quest Store、呃。他想用这种方式让就是占领这个消费者市场，呃，让大家为了看到玩到独家的内容而去买这个一体机。呃、那我自己我现在还是用的 Rift。我当时是在17年威尼斯电影节之后，我就我就下订单了。嗯，我我对 Rift 我仍然感到很满意。呃，在 Rift 后面还有一个 Rift S， 呃，他们都是属于这种 PC VR 级别的。嗯，我我我对他一直感到很满意，因为他什么都可以看，他可以上 Oculus Store， 他可以上 Steam。它也可以上 Viveport， 呃，就是 HTC Vive， 呃，生产这个硬件的，他们的内容平台，内容也也也非常非常多，而且它的内容，呃，是有一部分 Oculus， 有一部分 Steam 的，嗯，甚至它有一些内容是只有在 Viveport 才有的，嗯，像去年。伦敦有一个电影节叫做 Rain Dance， 就跟 Sound Dance 是对应的。Rain Dance 他们他们的策展人就是在 HTC 呃工作的，所以嗯 ，Rain Dance 的他们是叫做 Immersive 单元、呃，当然很多其实就是 VR。他们就跟 Viveport 合作，就在电影节期间，你可以在 Viveport 下载呃入围的作品。呃，但是其实它那个是应该说是加密过的吧？就如果你过期了之后，你即使下载了，你也看不了。嗯、然后我觉得他们这个形式也也非常的成功。呃，在 Viveport 上面，你可以用基本上所有的 PC VR 的头衔，呃，像 Oculus， 像呃 HTC Vive， 还有 Windows Mixed Reality， 呃 ，Steam 的那个。那个叫做呃、um, ，Valve Index 应该有有一些也可以看得到
3: 。我说到这个的时候，我其实呃就是关于平台独占啊这些，我其实有大概有两个呃小的想法，就是第一个其实就是关于硬件本身，或者说它打造这个生态系统，让我有点呃联想到大概09年10年那个时候的 Apple。呃，就零九年的时候，我其实、呃、09, 我零九应该还在读，零八零九年我在念高中，当时出了 iPhone 的3 GS， 然后身边其实有一些同学已经买了呃 iPhone， 但是但当时其实大家都用的主要还是诺基亚之类的或黑莓，呃也有小米了我印象中，然后就大家其实还对这种智能机没有一种很很强烈的一种概念，就觉或者说就至少大家不会想到十年后。呃，所有人都需要智能机。如果你没有智能机，可能都没有办法出门，这种场景。所以我，我我我我其实有一瞬间就是在想，会不会这也是目前 VR 的这样某一个呃一个现状？但是，但还是有不同不同之处。就 VR， 我觉得它的应用场景可能，因，就是涉及到它它这个头显，按照目前这种形式，我觉得它不至于说像手机那样便携，或者说。呃，必要，所以只是一个一个联想。然后第二点的话，呃，是跟可能跟游戏更接近一些，因为我们在一些主机游戏，或者说一些呃，就像 PS 啊，或者是任天堂，我们会经常听到一些“独占”这种这种词。呃，然后但放到 VR 的话，我觉得因为 VR。它这个可能它并不完全只是游戏，但游戏肯定是很重要的一部分。呃，所以我觉得可能有一些发展规律会跟呃传统的这种 PC 或者主机平台的这种游戏，呃、会有会有一定的相似性。呃，但是如果是要要说到其他，比如说像电影，可能这又有它自己本身的或者说比较传统的一种。一种一种规律也好，一种一种行业规则也好，所以这这是我不是特别了解的，只是有这样一种概念
0: 。刚才我听了呃白月和多拉基的介绍，我也觉得就是其实像比如说它硬件和软件捆绑的这样一种策略，其实对于企业来说还算是常见的嘛。但是因为之前我有看到也有那种相应的，比如说有那种比如说比较呃。无政府的那种，教你手把手做这种头显硬件，然后去破解那些软件那种 store， 然后去把你的设备改造成一个那种跟别的设备呃，就那种正版大企业的设备差不多的。然后我觉得其实还是蛮有意思的。不过跟手机不太一样是，我觉得可能 VR 之前，因为它没有一个，因为像苹果之前它会呃有诺基亚对吧，有别的这种非智能机。存在，但 V r 感觉就是一个完全新的一个硬件摆到消费者面前，其实可能，呃，让他让一个完全没有接触过的人去入手可能会比较难。然后我就觉得，呃，像我和 Audrey 就是两个证明嘛，就是说被 Quest 因为它这种呃商业化流水线化之后，它比较相对低廉的价格，然后加上它。都，大家也提到，就无线的这种，给人一种比较轻便的感觉，然后就引入了这个，怎么说，这个用户群吧？那我觉得它可能其实确实还是可能蛮重要的一个节点吧。虽然不知道后面看会怎么样
3: 。呃，我觉得如果压缩一下这个时间线的话，我觉得并不一定说就 Quest 之前就没有别的 VR， 因为可能在五年内或者是。呃，在国内就哪怕在国内，可能相对呃有些网络问题，因为 Quest 呃它只能用 Facebook， 可能需要一些特殊的呃联网方式。就在这之前，可能国内我觉得已经有比较成熟的一种呃 VR 的市场，只不过这个市场比较小，呃，所以我们不太了解。呃，我注意到这点是因为，比如玩一些游戏，像 Beat Saber 之类的。它背后其实有一个比较大的一个一个一个社群在在支持着这种游戏的开发，这种模的这种这种开发，所以这个是需要时间的，所以也所以也就是说 ，Quest 之前也并不是什么都没有，它也是有一种正在形成的一种可能比较野生的一种规则，但是呃 ，Quest 的的出现可能是呃 Facebook 它想呃以它想重新。规范或者说定义这个，呃，以以某种方式来定义这个这个市场也好，或者是呃或者说改变消费者这种这种习惯，就像呃，可能之前之前只有呃几万人在在使用某一个设备，但是筷子的出现一下就带动了几十万人，那可能呃这会让我们觉得这是一个全新的东西，但实际上它不是一个全新的东西。
2: 呃，就是刚刚看到一个，就是应该是 Oculus 他们自己出的一个报告吧，然后就是他们其实也讲了讲，就是呃，不好意思，对，就他们发布在官网吧，就是 From Bear to Bull， 呃。就是 Oculus Quest 2是怎样，嗯，改变 VR 的游戏规则之类的。然后它里面有提到一个性别视角，我觉得非常有意思，就是，呃，说就是现就可能就是最新的这一代 Quest 2， 就是有更多的女性消费者在使用，所以在，呃，可在他们的那个，呃。游戏游戏吗？就是也可以看到，就是比现在比较有一些比较火的游戏，可能是比较偏呃面向女性的，就像 Supernatural 和 Fit X R， 它更多是一个健身呃性质的游戏，呃健身性质的游戏，<笑>可以这么理解。对我也觉得，然后我觉得这也也挺有意思的吧。的确，就是一般大大部分人。可能最开始用 V 去买 VR 这种硬件是，就用户群体的确是比较偏向男性，然后呃，希望他们之后在用户体验这方面可以，因为就是有女性消费者的增加，可以就是更加呃更加好吧，对
0: 。好，那呃，我们就讲回电影节吧。然后我觉得有一，我想。电影节和产业这方面，我还有一个很很想请教的问题是，我这次看圣丹斯的几部作品，其实我发现，像一些比如说更偏交互式的这种呃项目吧，可能就会还好一些，但更偏影像就是传统影像一些的项目，比如说像有一个片子叫《f o r f e e High》嘛，然后还有一一些这种。讲这个黑人族群的一些历史的一些作品，我发现都会有像呃 Artifrance 这种，我不知道我读的对不对，又不是在法国，就是这种法国的这种公共机构嘛参与，因为我知道他在传统电影行业其实也是一个非常活跃的这种，呃，怎么说呃，组帮就是出资的这种对吧？协助的这种角色。然后我就很好奇，因为呃，两位都在法国，就是说怎么看现在 VR 是有哪些呃机构、哪些产业在主要参与投资？然后像我刚才提到的这个 Arti 这种，又是呃是不是呃是不是特别亮眼？因为我这次看了几部作品，它可能不都是来自法国嘛，有这个来自南美的，也有来自这个美国的。作品，但是感觉艺术市场可能更偏向于就是，呃，像呃，就是像法国这种机构可能会更愿意去帮助这种艺术偏艺术呃的项目吧。然后另外引申开来的一个问题，就是想了解一下中国或者华语甚至亚洲这边它的这个产业发展如何？有感觉我自己的感觉好像是周围我还没有看到很多的这个参与者，但是呃，特别。比起来，像欧美有那种大的这种机构来参与，就是我也想请教一下，谢谢
1: 。呃，就前一阵子，法国政府发了一个公开的报告书，呃，是专门写这个 VR 产业 ，VR VR 电影产业吧的制片方面的一个一个一个报告，呃，主要是针对。呃，他们美国的同行的，呃，他就对比了法国跟美国之间这种嗯、呃、找投资的区别，因为美国是没有这种政府类的投资的，它全是私人的投资或是这种基金的投资，是完全是一种金融行为，呃，只有在法国。当然，我不知道欧洲其他的国家是不是一定没有，因为据我所知，卢森堡也有。但是法国，嗯，应该说它的这个盘子比较大吧，嗯、呃，在传统电影上，它的盘子也比较大，所以它可以提供给这种新媒体创作的，呃，资金肯定也还是比别人要多一些，嗯、呃，所以法国它有这些，呃。公公共的，他们叫叫公公共的这种呃投资、呃，因为他不把 VR 看作 VR， 他把 VR 也看作是呃新媒体一种新的写作方式、新的创作方式，他并没有只针对 VR 的投资。但是、呃，法国它的优点就是，一旦诞生了这种新的形式，你可以马上找到呃对应的。呃，你可以得到的，呃，资金上的支持，你可以在新媒体，呃，在新写作的这这方面，呃，得到支持，而不像美国，美国它没有这样的分类，所以你有一点，呃，就是有一点找找不到入口你，你不知道去找谁，所以他们是更偏向于商业化这一部分的。呃，但是还有一个区别就是，法国政府它可以给你很多的支持，呃，除了资金上面的支持，呃，也有一些比如场地啊，呃，设备上面的支持，还有一些呃退税的优惠政策。但是它可以给到的总数其实是比呃美国那边少的，就是它可以给一个单一的作品的总的投资量，如果只是对比那个数字的话。美国要比它多很多，所以你要做一个很商业化的项目，你可能是比较适合去美国；但是你如果是一个很艺术化的项目，那可能就适合在法国
0: 。这么说来，感觉就是整个电影产业的这个呃风向还是延续下来，就是感觉还是蛮这或者说艺艺艺术产业感觉还是蛮有意思的吧。嗯、我觉得像对像法国、欧洲这些公共资金投资，其实就感觉出像这次看我看几部作品，我觉得都是还是怎么说？我觉得就是，如果不是这种公共资金投资，可能就很难找到这个有人愿意出钱的吧。然后，所以我觉得蛮有意思的。那呃，不知道两呃几位还知不知道？比如说像亚洲这边有没有就是？因为我知道硬件这一方面，中国好像包括整个亚洲都还蛮有，就是呃，怎么说呃，投资人愿意去关注的吧？但在内容生产方面，会有什么呃，会和欧美一样，就是说比较重视吗？因为我知道白月你也是呃，做创作者出身，你对这个会了解一些吗？嗯
1: 、呃，亚洲最开始。据我所知的，就是台湾的金马学院嘛，金马奖下面的金马学院，呃，他们前几年做了一个五乘一的项目，呃，就是由侯孝贤监制的五部 VR 短片，呃，但是他们应该是采用这种邀请制的，就是他们去选导演，嗯、呃，然后未来我不知道他们有没有新的什么计划。嗯、呃，像 HTC， 因为他们就是台湾的公司，他们也有呃自己的内容部门，然后他们也是每年都会有新的作品。嗯、呃，他们有是去，比如说去制呃怎么说去发行其他国家、其他地区的作品，然后也有他们自己呃自己写剧本。然后自己制作的作品，也有他们去邀请艺术家或是导演，呃，过来使使用他们的一些技术资源制作的作品。嗯，中国大陆的话，嗯，就是有，应应该说是从前几年，哎，几,几年前吧，三三年前吗？呃，沙之和沉浸影像节，嗯。他其中就有一个创投部门，然后，因为我也是，在这个电影节期间，在那里边工作，所以可能了解的比较多。嗯、呃，他们这个创投创创投单元其实，呃，怎么说，数量应该是越越越来越来越多了。然后也是来自全全世界各地的呃项目都有。然后，然后沙沙之河其实它也是做一个，做一个电影节的话，它也会发行呃已经完成了的呃参加过其他各大电影节的一些优秀的作品
3: 。呃，就我从从我作为影迷这样参加电影节这种 VR 单元体的这种题呃过过程中，其实我也注我注意到，其实每一次都有都不缺亚洲，尤其或者说。中国的这样一种，呃，这的作品，比如我，呃，我记得侯侯孝贤监制的那个项目，我在我第一次在威尼斯的时候就有看到，嗯、呃，是好像是秋阳秋阳导演他做的一个有点像装置艺术这样的一个影片，就不是很像，呃，传统意义上这种电影或者短片也好。更更像其实你在博物馆，呃，看到的一个展览里看到的一个一个一个当代艺术这种作品，只不过它是用 v r 的形式记录下来，就有点像把博物馆或者是画廊搬到了你的头衔呃 f r 头衔里面这种感觉。然后在就在去年的威尼斯 v r 单元，也有一个印象挺深刻的中国的作品，它是叫《我生命中的六十秒》，呃。是记录了，呃，用 VR 的方式记录了全国各地不同的人，呃，他在疫情中的这样一种生活也好，感想也好，可以发现就是，呃，我其实当时蛮惊讶的，因为威尼斯是在九月份吧，就九月份的时候已经有这么这么新鲜的这种素材，这种这种话题已经制作成这种作品。呃 ，VR 作品是，所以我觉得，就中国的话，应该是有比较活跃的这种创作群体在。哦
1: ，我还想补充一下，呃，台湾还有一个高雄电影节，然后高雄电影节他们有一个呃 VR VR 电影的实验室，然后他们也会，嗯，就是有有有创投的这种，呃项呃有创投的这种这种资资金资金和技术上面的支持，然后他们跟法国的 New Image Festival 也有合作，他每年有一个有一个奖，那个奖是在 New Image 的呃电影市场里面的，他会挑一个法国这边呃创作者的项目，然后去台湾那边制作，呃、因为台湾的这个。VR 方面的呃制作的技术还是挺有名的
0: 。好的，呃，非常感谢两位的介绍，我觉得真的收获非常多的这个很有意思的这个信息。然后我想最后呃我们结束一下这一部分的话，我觉得就是呃我想最后再确认一下，因为呃两位就时间线嘛，就是其实两位觉得就是说呃。电影节开始就是说那么非常大规模的开始，呃，和这种和 V r 吧进行这种，呃，怎么说推广也好，这种宣传也好，大概是五六年的时间吗？还是更早一些？嗯
1: ，电影节官方的这种公开的 VR 单元最早的就是，呃，一七年的威尼斯嘛，它是一个官方单元，但是像。戛纳，戛纳，它嗯，其实它每一年都有 VR 的作品，呃，但是它前几年是在电影市场里面的一个单元叫做 Nest， 呃，它其实不不不属于叫做一个单元，它只是一个部分，因为它没有评奖，它是在电影市场里面的的一个东西，呃，可是从今年开始，它它自己有一个有一个块一个区块了，因为 Nest。这个这个部分，它只是嗯有一些新的创作，都属于一种新的形式的创作，都属于这个部分。但是今年它就有呃 ，Can X R 是就是专门，因为 X R 就是代表了 V R A R M R 所有的这种呃跟现跟这种非现实的现实形式有关的的呃这种形式。然后它今年也是在线上做的这个。Can XR， 它是在一个在 Steam 上面可以下载的一个一个 APP， 叫做 Museum of Other Realities。它就是一个虚拟的博物馆，然后它就把这些作品当成展品一样放在呃他们的空间里面。嗯，对，大概是这样。因为柏林，柏林好像电影市场里面也会有呃。XR 的作品出现，但是我了解的不太多
3: 。就呃，至少柏林和戛纳的 VR 的部分，对影迷，比如说，呃，你去你去参加电影节，作为普通影迷的话，你是没有这种渠道也好，或者说，呃、有这样一个机会去接触。嗯
0: ，好的，谢谢，非常谢谢补充。话说戛纳那个 Steam 上那个现在已经可以看了吧？
1: 呃，它是限定时间的，它是去年的五月份吧，就是就是呃，戛纳官官方的那个呃原本的电影节的时间的前后，呃，它可以看，但是大家可以关注一下 Museum of Other Realities， 因为它经常会跟其他的电影节或者说其他的新媒体节合作。他呃，他采用的形式都是现实的，就是在在两个星期或者一个星期之内，你可以看到这些作品，然后之后就不可以了。呃，但是他他他一直在轮换吧，就是他总是有新的东西出现。像前阵子他做了就是好好一,一两个吧，就是请那个艺术家到他的那个空间里面去做讲座。所以我觉得可以期待一下他未来，看一下他未来还会做一些什么比较新颖的活动
0: 。好的，呃，也请这个观众、听众朋友们有兴趣的可以去关注一下这个 Museum of Other Reality 这个号。然后，呃，我想我们关于产业和电影节这方面就先聊到这里。然后，啊、呃，如果没有别的补充的话，然后我想。接下来部分我们可以聊一下，就是说从形式上啊，或者文本上，或者电影的这种美美学上来谈一下这个 VR， 呃，更偏向于这个 VR 电影这一块的这个大家的感受吧，我觉得。然后我觉得这次我们可以先请 Audrey 来谈一下，因为我知道你这次看了那个也看了几部影片嘛，我记得你。跟我说是觉得还是蛮受震撼的，就很想直听听一下，就是、说你最直接这种反应就是这种感受吧<咳>。顺带你可以给我们介绍一下影片的关于什么也可也是更好，谢谢
2: 。呃，我这次其实那个能看到的其实只有两部吧，就是一个是呃白月刚刚提过的那个。namu 就是一个含义，美国人导演导的类似于动画片性质的一个 VR 影片。然后它主要是就是呃 ，namu 在韩语里面是树的意思。然后它主要是主要灵感来源于他祖父的去世吧。嗯，但他呃，我昨天看了一下呃他的一个采访，然后他说其实他。祖父可能是就是已经去世十多年了，但是就是那个就对他的影响一直都还在，所以他以他祖父为灵感，呃，拍就是制作了这么一个呃叫做《树》的影片，然后他主要是呃就是以树树作为呃。类似于一个人的一生的写照吧，呃，对我的理解是这样的。然后就呃，我我我看这部电影刚开始的时候挺，挺就是我是这样的，我最开始是在推 w 上看到一个比较有名的，嗯、呃、，X 二评人，呃，在回顾就是呃这次 New Frontiers 单元的十四部作品，然后他。做了一个简单的排名和评论，然后他推荐了这部电影，呃，于是我就是怀着比较大的期待去看，然后最开始看的时候，觉得他的这个故事设定就是有点老套吧，就是呃，对，就是觉得可能也没有什么，但是到后面到最后的最后的时候，真的。挺意外的，就是，在 VR 那个头衔里面，就真的哭的稀里哗啦。然后，我其实到现在也不是特别能明白为什么会有这么就会引起我这么大的生理反应、呃。但是我觉得这件事情也很有意思吧。然后，呃，我知道一些一些就是研究 VR 的心理学家可能。会把它看作是呃，把 V r 叫做什么呃，就是 Empathy Machine 或者是 Intimacy Engine 这样的东西，呃，就是觉得 V r 可能有潜力让人们觉得更加共情吧。然后我不知道之后呃，其他的其他的两位会有什么样的想法？对，然后这是。n a 是第一部，然后第二部是刚刚狗哥也提到的，呃 f o r feet high。我是先看了 V R 的版本，大概是三十多分钟，呃，然后再去看电影版本。嗯，怎么说？就是我当时因为我刚刚入手 V R， 的确就是我的运动症会比较严重一点，呃，然后。但是我记得刚开始看的时候，就真的就是边看边想吐，但是又觉得非常好看，想要继续看下去，就感觉进入了一个非常非常神奇的空间吧。呃，然后那个《Forfeit》它主要是讲，呃，他的他的两个导演应该都是阿根廷人吧。然后，嗯，它主要是讲一个惨状。人是、呃，一个坐轮一个坐轮椅的女孩，呃，从她的视角出发，然后，呃，大概是描述了他们学校里的学生向学校呃寻求呃，嗯，就是就是向学校要求需要呃合理的性教育，嗯、呃，但同时也。刻画了，呃，那个残障女孩的，就是一些欲望吧，对。然后我觉得这部片就是给我的，我还是挺庆幸我最开始看的是 VR 版本的，因为，呃，因为我后来意识到，就可能就是，呃，相比于电影版本，它的。叙事之间可能没有那么连贯，就是我有时候可能会觉得它有点断断续续，然后，嗯，就是感，然后我我记得他他 V 2版本里面分了非常清楚的几个 episode， 然后就感觉是一段一段的，但是比较给我感觉比较明显的是，就是他每一段里面的情绪都会非常的饱满，就是他给我的一些情绪上的。线索吧，但是就是看了电影版本之后，就觉得哦，原来前面那个可能它主要的叙事那个线并没有那么清楚，更像是一条虚线，然后把不同的情感串联起来的感觉。嗯
0: ,嗯好的，非常非常感谢。然后我觉得关于那个 n u m 我也很同意嘛，因为我觉得。我也觉得，就是他其实这个故事并没有什么新鲜点。然后我又想，就我觉得很好奇，另外两位嘉宾怎么去想他这个 V R， 他可能的这种怎么说呢？我用一个比较不知道恰不恰当叫情动吧，可能比较能引起人的这种情动的这样一个能力吧。我觉得，因为当然呃呃，我觉得。像南姆，他和呃 f o u r v i High 还是这两个，其实我拿来概括我这，我觉得拿来概括我这次在圣丹斯体验的两种不同的类型的 VR 影片，我觉得也蛮合适的。就一种是，就是说，其实你人是呃不不用动的嘛，甚至你其实南姆，其实你头也不太需要动，因为它直接就是放在你正面有这么一个呃小的这样一个。屏幕吧，只不过它是无限延伸到你的这个四周去的，然后其实这样的话会就比较接近于这种，呃，平常观看的体验吧。那我觉得就是会比较舒服。但像 f o r Fifteen， 我自己的感觉就是，其实观众是被置于摄影机的这样一个位置吧，然后就是你会非常明显感觉到，就是说这个导演的运镜是怎么样的一回事儿，然后。甚至就你自己去呃选择性观看一些这种它的这种环境也好，但你最后总会还是会回,回到它啊、呃，就是你可能会去假设它有个叙事框架，然后去回到一个呃视点去看。然后我觉得这个试点的不断切换，其实也是让我对就电影的这种怎么说创作也好，或者我们平时观看电影这种被人为选择剪辑出来的视角，也会有一些比较呃。怎么说，比较有趣的认识吧。然后我觉得这两个，当然这个不好的一点就是他因为一直在运动，呃，有点晕。不过他他比较聪明的是设置了这样一个残障女孩的这样一个角呃主要角色。然后我觉得其实像我们佩戴 VR 的这种呃观众，因为现在大多数的 VR 设备它只有两个手的这个操可操纵的这样一个。呃，仪器，所以基本上我们也是很大程度上脚是被固定住的吧。然后我觉得这个其实这种联动还是比较有意思的。然后这个是可能我和 Audrey 的感觉是比较像的。呃，两位可以针对我们刚才说的提到的点，有什么任何想说的都可以聊一聊。然后或者有一些，因为你们看的也比较多，如果有一些。更有意思，就和我们刚才说的那些不太一样的这种，也可以跟我们分享一下，谢谢
1: 。你说到那个就是《Four Feet High》里面，呃，摄影机的运镜的这种这个点，就让我想到，嗯，有一个作品叫《Dear Angelica》，嗯，它是一个 VR。在 VR 动画里面非常有名的一个一个作品，它是2017年还是16年就做好的作品，嗯、它是 Oculus，Oculus 呃、uh, Studio 出品的，呃、这个 Studio 现在已经解散了，嗯，这个这部片子据说花费不菲，我我推荐大家都可以去看一下，我不知道 Quest 能不能看。嗯，我觉得技术上应该是可以的，应该可以,可以达到的。我不知道，呃 ，Quest 的商店里面会不会有？嗯，它是一个呃动画作品，但其实它是一个静态的动画，它的所有的转场，呃，是依赖于，呃，怎么说呢？就是它整个的画面呐、啊、人物啊，都是用用 VR 绘画画出来的，然后，呃。这些人物都是一笔一笔的画出来，就是你能看得出来他一笔一笔的那个痕迹。嗯，所以呢，他用这种嗯，就是他们的电脑技术吧，嗯，把这个绘画的痕绘画的过程，就是一笔一笔上去的这个过程，把它录制了下来。我只能我只能这么说，我不知道他的专业名词是什么。所以他的转场是依靠于这个，当然他它,它不是呃。嗯，用他原本绘画的速度，他有时候可能很快，有时候很慢，你所以你会看见这个人，他突然一点一点的消失了，但是另外一边又一个人一点一点的出现了。呃，他这个转场特别有意思，而且他里面的人不是一直都是人的大小，他有时候人特别大，就像一个佛，一个巨佛一样，有时候特别小，就像一个玩具一样。呃，我觉得他是用这个方式。来，怎么说？来来继承了一种电影的语法，因为电影里面有，呃，那个呃宽景、中景、呃特写，呃这样的这样的语法嘛。但是 VR 里面你没有那个框了，那你怎么去表现说？说嗯，这个观众的视点应该停留在什么地方呢？我觉得《Dear Angelica》它就用。你看到的物体的大小，呃，来来来暗示你，嗯、呃，就是画面里面最重要的点在哪里。然后同样运用了这个这种方法的还有一个作品，呃，叫做 Battle Scar》呃。《Battle Scar》Battle Scar 它有两集，它第二集，它第一集没有名字吧？第二集叫做《Battle Scar》，呃，《Punk Was Invented by Girls》。它里面也有，呃，就是把把人物有时候缩大，有时候缩小，来来来来来达到呃传统平面电影里面呃不同的景别的这种效果。我觉得就是白月好像
2: 就是解答了我的一个疑惑，因为我感觉看那个那木的时候，其实他也是。有一点点这种感觉，但我不知道他是不是整体做的就是是一个让人不太能感知到的一个变化。但我记得就是，呃，最开始的时候，呃，就中间就是当然那个主人公就是长，就主人公是从小孩子变成老人，然后在这样的一个过程嘛。然后我觉得中间他是成年人的时候会比较大一点，然后但是那个我。到后面就是他放弃艺术理想，然后去呃办公还是工作，然后的那个景我印象比较深刻是那个老人的形象，他其实是变得越来越小，越来越小，越来越小。然后我当时就有在想说，这是不是他就是想要传达的叙事的一部分，还是怎样？但是感觉就是。白
3: 月刚刚这个说法非常的 make sense。呃，实际上就是呃，我怎么说？我一开始就我听到你们俩，你们俩说，就你们比如这一次第一次在一个电影节看 VR 的一些影影片，然后你们会，比如说看这两部以后，你们会觉得这是有两种不一样的 VR， 或者说呃，给人两种不同的感觉。但实际上如果呃。我我没有这么具体的这样一种感觉，但如果再看多一些作品的话，我觉得可能还会有第三种、第四种感觉。我觉这是 VR， 它作为呃，不管他说作为是电影也好，还是说游戏也好，还是其他的一些，比如戏剧、音乐会、各种呃展览也好，我觉得它带来更多维度的一种可能性。呃，就比如。电影呢？普通我们说电影传比较传统的电影的话，我们会注我们会说有剪辑啊这些，呃这些这些因素在。但是你在看 VR 的时候，可能，呃它是有不同的规则的，因为观众可能就变成了呃去做剪辑的那个角色，呃类类似的。其实我觉得对于我来说，我觉得比较我我一看 VR， 我觉得对我来说。和传统的这种电影、这种影片的这种很大的一个不同是，我觉得我很想去摸、去触摸。呃，就比如我看电影的时候，哪怕他传呃，他通过各种技巧也好，纪录片或者什么，他给你一种很真实的感觉，但我不会想有，就不太会说想进入到那种。呃，画面中，呃，当然有反例啊，就像那个开罗紫玫瑰，可能就是，呃，观众非常想进入，呃，这种画面中，但但是 VR 的话，真的是，它给你带来那种，我觉得有点条件反射似的，就是我我看到我在一些作品中，我就很想去触摸一些东西，然后就会伸手，然后这时候如果影片的创作者他本身就允许我在这时伸手。去触摸，我觉得这就是一种很很神奇的、很良性的一种互动，就不一定是他要引导你，有时候是你情不自禁想去做一些事。然后这这就是其实这是我想我我我想说的，其实是，呃，当我看 VR 的时候，我我有时候会想，我说我怎么评价这个 VR， 或者说，呃，我看这个影片有没有必要 VR 用用 VR 的形式，比如那个楠木的话，呃，我觉得他完全可以。呃，就从可能呃一种呈现上，我觉得它完全可以不用 VR， 呃，这也是可能像 o j 刚才说的，给你的其中一种感觉就是我们不需要动或者说去呃改变视角、视线之类。我觉得这有时候可能会觉得它不需要 VR 来表达，但是确实也存在一些 VR 只有 VR 才带给你的一种感觉，一种一种一种,一种情动，像你说的。呃，我我觉得可能这是比较微妙的地方，但是还有其他一些形式，比如说互动这样，我觉得这就是呃传统传统的电影形式完全无法带给你的。呃，我我可以我可以像呃《开罗之玫瑰》的女主角一样，我想走进影片中，但是我我不会我不会在电影院站起来，我不会真的就走到银幕面前去做这样的形式。呃，这这种行为，但是 VR 它其实就是让你可以去，可以去，不用阻止你的情不自禁，所以这是它带给我的一种感动
0: 。我觉得除了哆哆啦 A 刚才讲到一个非常关键的点，就是交互性这一方面，确实就是可能，但是就是当然，电影一方面我们不太以交互性去评价电影嘛，然后。但其实电影它也会有做一些尝试吧，然后我之前你也提到，就是说像《黑镜》嘛，它之前在 Netflix 有一个特辑，就是做那种交互，但就是其实就是二选一这种感觉。但其实感觉，呃，怎么说，就是有点中规中矩吧。就感觉如果你是在 VR 里面，肯定就是更加自由。其实我觉得这点 VR 的优势对，对对我来说还是很大的。然后。嗯，我觉得蛮有意思的一点，就是因为我是做这种批判性研究的，所以我可能会更就是用一种批判眼光去看任何技术。然后，但是呃，从生理上来说，刚刚用完 VR 前几天，我是突然就是感觉自己的屏幕意识非常的那个怎么说？对屏幕。非常的有反应吧，不只是 VR 屏幕，是我自己用电脑也好，然后玩手机也好，我就，因为我们这一代大多数其实可能你出生就已经跟屏幕就形影不离了嘛，所以说其实屏幕是这种你呃虚像拟像都是被内化在我们的感知里面的，但是用完 VR 之后，我就觉得。哎，我好像有一次人生第一次意识到，原来电脑屏幕是一块屏幕这种感觉。然后，甚至我走在街上，我去看那种，呃，街边的那种高楼大厦和广告牌，我会觉得它也是一个那种拟像，就有点像那个就是，呃，就是齐泽克会做的那种资本主义那种批判一样，我就觉得很有意思。然后，但这种感觉就是这种对屏幕、对这个世界的这种表象、这种表面性。的这种感知也是随着我用 VR 次数加深，就渐渐就消失然后现在就没有这种感觉了，然后我觉得也蛮可惜的
3: 。呃，我比较好奇的是，就是你说你这种屏对屏幕的这种意识，指的是呃屏幕的边界消失了，还是说屏幕？产生了这种边界，就是让你知道这是屏幕
0: 。产生了应该是后者，就是意识到的，对，非常明显意识到我面对的是一块屏幕。这样，我觉得对，但这可能更更每个人的经验都不太一样吧。就是
3: 呃，我我觉得我可能更倾向于前一种，呃，就怎么说，我嗯、呃，就我觉得呃 ，VR 它。我总觉得 VR 它是一种拓展边界的一种技术，就不仅仅说是从嗯一种一种抽象的角度讲呃所说的这种拓展，就我觉得对于我和这种影像的互动，我觉得也是一种拓展。就因为我之前觉得这种影像是有画幅的，它是有边界的，但是 VR 它带给我的某一些自由的一种一种一种一种。一种一种呃，经历告诉我的就是，呃，就屏幕是没有边界，它可以和现实融合在一起。就我不是很想，呃，说我我进入 VR 世界是像我在威尼斯，必须我要上那个想象中的小岛，我才能幻想之岛，我才能我才能进入那个世界，而是我觉得它它让我觉得这种边界是可以打破。呃，可能，呃。好吧，可能不是特别相关，但是
0: 没有，我觉得很有很有意思，就是每个人自己的那种感受。我我想问一下白月，因为我你你、嗯，我想问一下，你是创作会和 VR 有相关吗
1: ？呃，暂时没有，我一直在想，就是如果让我在 VR 里面创作的话，我会我会从哪里入手？会会从。会写一个什么样的故事吧，或者说，就是直白点讲，嗯、呃，我觉得我就是最初抱着这样的一个一个心情去了解，嗯、呃、v r 这种媒介，嗯，可是后来我还是没有没有做什么创作，是因为他总是可能每两个月他就打破一一次我的固有印象，让我觉得。有一点措手不及，让我觉得我还是没有非常的了解它到底是个什么东西
0: 。这个变化，你觉得更多是，比如说别的创作者在利用他这个媒体的呃这个介质，然后和创作的一些形式上的结合，然后带来一些新的突破，让你觉得还可以这么玩，或者你想玩的东西被人家玩了，然后。这种措手不及感吗？还是说更多是硬件上的更新
1: ？呃，主要是创作上面的冲击，两种都有一种就是我的想法别人已经做过了，还有一种就是为什么他能做出这种创作来，这、就是我们完全没有办法想象的，甚至我认为人类都不可能能想得出这种形式，为什么会有人做得出来？
3: 呃，我我觉得我的我的想法不太一样，就是可能出发点也不一样。就是我觉得我在看很多 VR 作品的时候，我就很我觉得可能百分之五十以上吧，我更多的体会是失望。就我觉得，比如他那个让你进入他他的世界的那个画面做的非常好，让我有一种很高的期待。我觉得他能带给我一些前所未有的体验。呃，这种有些时候体验确实是前所未有但。它并不是很符合我的预期，比如我觉得，哎，好像还不够，或者就这这，只我觉得可能确实，呃，作为一个观众比较挑剔的一样观众而言，就是我觉得他能给我带来更多的一种体验，但是我觉得他没有做到，但是，呃，可能对于创作者来说，呃，没有这么就是一步到位吧，可能需要很多摸索。尝试，所以这是不同的出发点。就我觉得 VR 还是有很多的想象空间
0: 。对，我觉得对于创作者，呃，就因为现在我们观众就是胃口都比较刁钻了、啊，就包括我，我也会有时候觉得这个，对吧？就是我们评论起来都是很简单，但创作起来确实有自己的考虑在，会，而且这种说实话。在技术上也好，拍摄上也好，其实都是非非常费时费力，确实也是不容易，就可以理解这些想象上的落差。然后，呃，我最后我想问一下，就是哆啦 A 梦之前在啊、呃、群里面提出来一个问题，就是说怎么样去衡量这个 VR 作品，就是。我觉得当然主观上的衡量，刚才我们都有多少有提到的。我觉得这些都，呃，已经够了。但是就是业界的话，可能又要回到我们之前关于，比如说电影节、关于产业的一些，就现在是有一个比较完善的这样一个评价机制嘛。然后，当然，而且我另外一个我觉得是，比如说一个文化它要发展，它肯定特别主要是在资本主义制度的话，肯定是有一套相应的产业链嘛，然后就。不仅是这个创作者，然后资方这个也要有这个放映平台，有相应的观众群，然后有这个对吧？策展人有呃评论人，就有各种各样的这个呃 network 结合在一起，可能才是一个比较良性的这样一个产业。然后我想聊，请问一下，就各位如果有了解的话，可以问一下 VR 在这一方面。呃，现在是处于一个什么阶段呢？然后，特别是比如说，呃，除了比如说我们买硬件，我知道还有很多这种 VR 体验店这些，这些大家有没有了解？就是说，现在是呃，会是一个比较良好的状态吗
3: ？呃，第一个问题我，我我不是回答，我是呃，结合你的第一个问题，我其实想问一下白月，因为。呃，他有提到电影节，比如威尼斯电影节，它有专门的 VR 单元。这些单元 ，VR 单元，它是指对参赛有参赛作品或者说、呃、参展作品，我们会对它做一个评奖或者说一种评价。这种评价标有没有所谓的评价标准，或者说这种评价标准是不是一直在变？呃，我虽然有关注有看这些片，但是我其实没有去了解过背后这种评价机制。
1: 嗯，电影节的评奖标准，他应该是不会，不会公开告诉大家的。我我的理解，你看，像戛纳、威尼斯的主竞赛单元，它的标准是什么？他也从来没有黑呃白纸黑字写出来过。嗯，当然，我相信他们会有他们的一套标准，就像沙之河沉浸影像节。我们也做自己的评奖啊，我们也会有自己一套的标准。嗯，我觉得，嗯，呃，只要评奖肯定就是有主观因素在，嗯、呃，但是我觉得标准其实是大同小异的。嗯，就是他这个作品，呃，给你的感感受如何，然后他技术上的实现如何。呃，它的完整性如何？它的交互体验感如何？甚至是它总的来说给你的一种感觉，比如说他想让你觉得悲伤，想让你觉得同情，想让你觉得快乐，然后他的那种情绪传达给你的准确度有多少？嗯，我
3: 觉得那这个和其实观众在观看时候这样一种呃呃感觉可能也是相近的，因因为我嗯。呃我我就其实我在 Quest 上，他有时候就你看完一个影片或者是玩了一个游戏，他会给你做一个相似推荐。呃，然后我在这种相似推荐中看，陆续看了几个往年的呃威尼斯也好，其他一些圣丹斯电影节的一些 VR 作品，就得奖作品。其实我感觉确实存在一种筛选，就是这这些作品，呃。至少我觉得他还是有有有有蛮有意思的，或者是有有它比较特殊的这种这种点在。呃，相比于相比于就是我们直接去一个电影节看当年所有的这样一种参展作品
0: ，我很好奇的一点就是现呃，比如说威尼斯吧，你们两个比较熟悉的，就是它的评审委其实还是电影的体制下的那批人嘛，就说他的这种评价标准可能还是。更多从电影的这种评价标准上延续下来的吗？还是说会有一些别的这种行业的人介入啊
1: ？呃，不是，他的、呃、首先 VR 单元的呃评委是跟其他单元分开的，他每年都会请三个评委，然后其中一个是主席，嗯，其次他请的人里面呃，不是都是嗯。呃电影人有艺术家，然后有记者，今年还请了小岛秀夫这种游戏内容的创作者。嗯，我觉得他这么做的理由是他需要嗯几个不同的视角去评价呃同一个作品。呃，所以比如说像小岛秀夫，他很有可能是从一种。交互体验啦、啊，或者以游戏上面去评价一部呃，比如说 V 呃 VR 的三六零短片一一种，还是比较接近于传统电影的一个作品，但是它还是也许他会用游戏的角度去看待这个作品
3: 。VR 和游戏其实界限会更模糊一些。呃，我说这点其实是呃在于，也是之前我在群里提到一个例子，就是我看一九一七的时候。我当时其实蛮反感用电影的形式来做这种，呃，他做的很好，他很精致，我觉得技术各方面也都，呃，呃，无可挑剔，可以说。但是我就不是，我就觉得他做的这个事，其实是有一些我们在游戏里已经实现了，呃，一些一些一些一些一些,一些进展，就比如。呃，一九一七，我觉我觉得完全可以是一个，呃，第一视角的，呃呃，开放世界游戏，它带给你的这样一种体验，呃、只不过他搬到了大屏幕上，没有了互动，呃，然后但是到了 VR 的出现，就像比如威尼斯电影节它这种 VR 单元里面，我们很难说哪个作品是就是真的是电影，或者说它是属于游戏，我们有时候不太做这种区分。就如果你考虑到，呃，有交互性的这种存在的话，所以所以我觉得呃很合理啊，就是呃小岛修复可以作为呃 VR 单元的这样一个评委，但是这带来一个问题就是，我觉得 VR 可能会呃，哪怕我们现在有有在说 VR 电影。或者说 VR 的游戏，我们有这样区分，但我觉得很可能以后不会有这种区分 ，VR 就单独作为它这样一种，呃形式，有自己的发展和传统的这种电影屏幕上的这种，呃，这种这种会作为两种不同的比较独立的，呃一种艺术形式，这是我个人的一种呃想法
0: 。好的，然后。我想，因为我们聊了很多啊，我想我们进入最后的阶段。然后我自己的一个感觉就是，就是 VR 也好，还有刚才呃，可能一开始是 Audrey 提到的吧，就说有很多 R 嘛，现在呃统称 XR 嘛 ，Extended Reality 就是扩展现实。然后它这个，因为在应用上，可能现在我们可以看到的，像刚才几位嘉宾也介绍很多了，但是。其实可能在理论上或研究上，其实可能，呃，他走的会就现在我们看，其实有很多未被实实现的这些东西，我们可能不知道。但是，呃，因为比如说像 B C I、像脑机接口这些东西的存在，就是说它可能在可以达到类似效果的基础上，可能又要呃很快可以刷新掉一批，就是说这这种。还未成熟的这种技术吧，然后我觉得其实这也是蛮有意思的。像，然后，嗯、呃，我知道 Audrey 你是做研究，其实跟这一块相非常接近的。我想请问一下，就是你们学界吧，然后最这种视觉技术或者这种视觉相关的交互技术的这些现在的态势吧，然后，呃，你们学界内大概是怎么评论这些，呃？这些技术的，然后又会觉得哪些技术是比较有未来可能性的？然后，嗯，包括就是说，如果有一些，因为我我个人也会比较好奇，比如说像一些伦理问题啊这些，如果呃有设计讨论的话，也请分享一下，谢谢
2: 。首先，非常感谢 m a c 问我这个非常宏大的问题。嗯，但我可能，我觉得我自己可能只能解答其中的一部分，因为我自己的专业可能并不是很偏向硬件的那一方面，所以对技术的未来发展可能并不会有非常好的理解。呃，然后个人的感觉是，就譬如说像在神经科学、神学科学或者在心理学这样的领域里面 ，V R 它更多的是被当做就是实验的工具。嗯，来帮助一些研究者去完成一些靠以前的呃设备没有办法完成的实验吧。呃、嗯，当然，学界和产业工业界的关系是非常复杂多样的吧。就也有一些嗯实验室，就譬如说像一些视觉科学实验室，他会接受一些呃。来自呃一些大的公司的投资吧，然后去帮他们解决一个非常具体的问题，就譬如说像我们大家可能就很多 VR 头戴设备使用者都会有眩晕或者呕吐的体验嘛，然后这个除了大家平常说的比较多的就是眼信号和就是你的。呃，位置感知的信号不匹配而呃导致的之外，它还有另外一个原因，可能就是所谓的调焦冲突吧，就是两眼眼球的移动和焦距调节的不同步。然后这一方面的话，其实像 Magic Leap 和英伟达这些公司，他们以及我相信其他的一些公司，只是我刚好恰巧看到是他们的案例，呃，他们。他们就有资助一些大学的教授去，呃，通过不同的方法来解决这个冲突。对，呃，然后这些在我看来是更加用户体验方面的一些问题吧。嗯，然后我觉得就是可能并不是从一个学界的角度出发，而是把 VR 放到一个更。大的一个图景中就，就呃，就是所谓的沉浸式体验，呃，它 VR 更像是沉浸式体验的一个分支吧，嗯，然后沉沉浸式体验就包括像 VR、AR 以及所有的这种 R 之类的，呃，比较靠硬件方面的一些东西，但它也有就是，呃、之前在疫情前非常火的。像《Sleep No More》这样的沉浸式戏剧，然后还有现在也有沉浸式餐饮，呃，以及一些像国内比较火的密室逃脱这样的形式。我觉得整体来说，就是我们的娱乐产业可能就是往这样的方向发展。呃，然后 VR 未来的发展，就是它是好还是不好？呃，除了技术上的问题之外，还有很还有资本上的一些问题吧。然后我觉得这些可能只能依靠时间去解答。对
0: ，非常感谢。然后，呃，我我们这期节目其实做到这一期差不多。然后最后的话，我想请就是各位跟观众们简单说一句吧，就是说这个如果你想这个，比如说。推荐或者不推荐观众接触 VR 或呃，然后或者参与到这种 VR 电影的这种呃活动里都可以，就是分享一句你的这个经验或者过来之谈吧。就这样结束我们今天的节目吧。那我们先请这个 Do Do La Yaki 吧
3: 。呃，不敢说过来之谈，因为我自己也是刚刚接触到一个，哪怕到现在我也觉得很新鲜的一个。一个事物，我只是我觉得，呃，大家有机会的话，可以先去体验一下，呃 ，VR， 有很多这样的平台，有一些展览啊，或者是电影节，呃，甚至有一些，呃，我记得白月提到过，呃，巴黎现在有一个机构，他在提供 VR 租赁活动，就是像外卖一样，你可以在。App 上或者是网上下单，然后他会有人把 VR 设备送到你家，让你体验。就我觉得，先通过一些渠道先去了解一下，如果你觉得喜欢，你就可以进一步的去了解。呃，如果你觉得呃有一些运动症或者是其他一些，呃，就没有必要去强强迫自己。
0: 好的，谢谢。然后请，请接下来请 Audrey 吧。
2: 就像刚刚德拉亚基说，他觉得 VR 有可能会成为就是区别于游戏和影像、电影之外的一,一种新的媒介。其实他已经是了吧，那种感觉。然后我觉得，就他有很多的可能性吧。然后，呃，反正我我自己的使用体验是，呃，使用前觉得不以为意，使用之后觉得冲受的冲击非常大，然后。呃、希望大家如果有这样的呃，有这样有有兴趣的话
1: ，可以就是尝试一下，对
0: 。好，最后白月有没有什么想要补充的
1: ？呃，我是特别推荐任何人，呃，去看 VR 的作品。嗯、呃，我现在依然记得我第一次看到，嗯。高端的 PC VR 作品的那种感觉呃，对我我推荐大家就是第一次看，不要看呃那种移动 PC 上面的360短片，因为你很可能会感到失望。呃，我推荐大家看，嗯、呃、，PC VR 就是要连上电脑的 VR 的作品。呃，我可能在这儿打个广告吧，<笑>因为正好。因为正好在呃北京三里屯爱乐汇艺术空间，现在有 Gloomy Eyes， 咕呃咕噜米的眼睛，它是19年威尼斯电影节 VR 单元官方入围作品，呃，但是当时它只有一集，它现在做完了有三集，呃，大概35分钟左右总共，呃，如果在北京的观众，很推荐大家来看一下，因为。它就是呃高端的 ，high end PC VR 的作品，呃，它能说明呃现在世界上比较先锋、比较优秀的 VR 作品的水平
0: 。好的，非常感谢各位嘉宾今天来到深交播客，让我们这次其实录了很久，应该能帮助更多听众了解到这个 VR 和 VR 电影相关的知识。希望大家也在今后有机会能够看到这些作品，然后我们会把这些作品的这个名字和、呃、和信息放在下面的文案里面。好，再次感谢各位来到播客，那大家再见。